2: Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e esta semana vou estar à conversa com Arthur Ribeiro. Ele é o realizador de Terra Nova, um filme épico sobre a pesca do bacalhau nos anos 30. Bom, não é só, é muito mais do que isso. A Marta Campos já foi ao cinema ver o filme da semana na Rádio Comercial. A noite passada em Soho marca o regresso de Edgar Wright ao grande ecrã e logo com Anya Taylor-Joy no protagonismo. Com a ajuda do Mário Ruinda lhe vamos revelar parte da reportagem do Hollywood Express na freguesia de Bertiandos em Ponte de Lima. Foi lá que decorreu parte da rodagem de Operação Mara Negra, a primeira co-produção luso-portuguesa para a Amazon Prime Video. Agora digo-lhe qual é o filme que vai representar Portugal na corrida à nomeação aos Oscars.
1: Hollywood Express Notícias de Cine.
2: A Metamorfose dos Pássaros é a escolha da Academia de Cinema para representar Portugal na seleção de nomeados à categoria de melhor filme internacional. O filme de Catarina Vasconcelos está em exibição nas salas nacionais e já ganhou 12 prémios. A Metamorfose dos Pássaros é um documentário dramatizado que cristaliza as memórias da família da realizadora e que refletem muitas recordações das quais os portugueses se começam a esquecer. Depois de passar por 18 festivais chega agora a oportunidade de se apresentar em Hollywood e quem sabe chegar à seleção final de filmes candidatos aos Oscars que são entregues a 27 de março. O documentário na Nacau foi selecionado para o IFDA, Festival Internacional de Documentários de Amsterdão. É o maior evento de cinema documental do mundo. O filme fala sobre a vida no bairro de Chelas em Lisboa. Agora os estúdios Baga estão a fazer uma angariação de fundos online para poder levar os protagonistas do filme ao festival. Precisam de reunir 1.124 euros à hora de fecho do Hollywood Express já tinham sido angariados 586 euros saiba como pode ajudar em ppl.pt chelas ou através do destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt o Festival Internacional de Documentários de Amsterdão realiza-se de 17 a 28 de novembro
1: Hollywood Express
2: Dune Duna não é só o filme mais visto desta semana em todo o mundo, como é o mais visto na HBO Max desde que a Warner começou a fazer estreias simultâneas em sala e no streaming. Com uma receita acumulada de 220 milhões de dólares, foram estas 220 milhões de razões que ditaram o anúncio da estreia da segunda parte do filme para outubro de 2023. Em Portugal, Dune, de Denis Villeneuve, é o filme mais visto da semana com 53 mil espectadores foi o filme da semana passada aqui na Rádio
3: Comercial. O futuro. Eu posso ver. Vá! Há uma crusade chegando.
4: Vamos lutar como demons. Eu
1: não posso esperar. O Express.
2: Ecos do acidente fatal da semana passada durante a rodagem de Rust, uma petição para banir armas de fogo reais dos platôs, chegou às 23 mil assinaturas. A atriz Olivia Wilde recorreu ao Instagram para apelar à criação da Lei Alina para acabar com as armas reais nas rodagens, uma homenagem à diretora de fotografia que morreu. Os últimos relatórios policiais sobre o caso são assustadores. Foi dada a Alec Baldwin uma arma carregada com munições reais e foram apresenta no local, 500 cartuchos de munições, entre eles balas reais e outras sem pólvora O filme da Batgirl já encontrou o seu vilão entre o universo da DC, a escolha recaiu em Firefly, alter ego de Garfield Lins de dia ele é um técnico de efeitos especiais à noite comete crimes com truques de luz Brandon Fraser é o ator escolhido para o interpretar e junta-se assim a Leslie Grace e a J.K. Simmons, já confirmados no elenco do filme, que está em entrega à dupla de Adil El Arbi e Bilal Fallah. Esta não é a primeira aventura de Brandon Fraser na DC. Ele é Cliff Steele na série Doom Patrol, agora confirmada para uma quarta temporada na HBO Max. As três temporadas estão disponíveis em HBO Portugal. A estreia de Batgirl está prevista para 2022. Esta semana fomos ao infinito e mais além com a estreia do trailer para Buzz Lightyear, o próximo filme da Pixar. As imagens mostram que o filme sobre uma das personagens de Toy Story não vai ser sobre um brinquedo, ou pelo menos achamos nós. A estreia está prevista para 2022 e a única certeza no elenco é que vai ser Chris Evans a dar voz a Buzz Lightyear. Isso mesmo, o Capitão América é agora o astronauta que já falou como o Tim Holland de um homem entre as mulheres.
4: Cabin my recorders are
2: Hoje damos as boas-vindas à Marta Campos um pouco mais cedo. Ela é que lhe vai falar do filme da semana na Rádio Comercial.
1: Hollywood Express Spotlight
3: Se anda à procura de planos para o Halloween e gosta de filmes de terror, temos o plano ideal para si. A Noite Passada em Soho é o filme ideal para acompanhar na noite mais assustadora do ano. Realizado por Edgar Wright, o mesmo de Baby Driver conta a história de Eloise Turner, uma jovem britânica da Cornualha que vai para Londres estudar moda. Recatada, Eloise vai viver para uma residência de estudantes, mas rapidamente se apercebe que não pertence ali. É então que decide alugar um pequeno quarto só para si. Um quarto antigo, cheio de memórias dos anos 60. Apaixonada por esta década, Eloise rapidamente se fascina com o seu pequeno aposento e é lá que descobre que consegue viajar até Londres dessa época. É nas suas viagens mentais que se cruza com Sandy, uma aspirante cantora interpretada por Anya Taylor Joy.
5: What brings you down, then? I'm studying. London College of Fashion. Room is on the top floor. It's perfect. I love it.
3: If I could live any place and any time I'd live here in London,
5: in the 60s...
1: And you are
3: sandy la Express. O que devia ser uma agradável viagem, rapidamente se torna num tormento para a jovem Eloise, que vai descobrindo o lado negro do mundo glamouroso do espetáculo nos anos 60. Para além de Anya Taylor-Joy, do elenco fazem parte de Thomasine McKenzie, que deve conhecer de Jojo Rabbit, e Matt Smith, o ator que deu vida ao príncipe Philip nas primeiras temporadas de The Crown. Este é um filme de terror cheio de girl power, imagens incríveis de Londres nos anos 60 e alguma parvista de miúdas universitárias à mistura. Se está à procura do plano ideal para o seu Halloween, aqui está. A Última Noite em Sorro é o filme da semana da Rádio Comercial e este só pode mesmo ver nos cinemas. I, got this kind of gift. I can see people, places, things can't. this
5: is the closest most people ever get to their dreams.
3: Just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? It really happened. What did you see? Do you believe in ghosts? I want to report a murder.
5: You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past.
3: Private her is still like that I have to stop him. Where are you going? I know what you did.
0: I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love.
5: You can't save me.
1: A
2: outra grande estreia da semana contrasta com a da semana passada. Se não mostrava o poder do deserto, Terra Nova mostra o poder do mar. Encontrámo-nos via Zoom com o realizador deste épico português sobre a pesca do bacalhau nos anos 30 do século passado. A inspiração vem de O Lugre, obra de Bernardo Santareno. Artur Ribeiro conta-nos como foi rodar um filme em alto mar com um elenco de luxo com atores como Virgílio Castelo, João Reis, Miguel Borges, João Catarré, Vitor Norte e Miguel Melo.
1: É pouco peixe! Está mal. Por que
5: é que está tudo com tanto medo, para à grã de Mas lá é pior que este? Este navio vai dar meia volta e eu vou ficar em São João da Terra Nova!
2: Gostava de saber o que é que te atraiu nesta história para quereres fazer um filme.
0: Eu peguei nesta história segunda mão, ou seja, era um sonho que o Nicolau Breiner tinha de fazer uma adaptação do Lugre do Bernardo Santareno para cinema e que na altura ele pediu-me como, como argumentista para ele realizar. E assim foi, fui investigar, ler imenso, foi, foi, até fui com o Nico ainda, acho que acho, se não estou em erro, infelizmente foi a última vez que eu estive com o Nico, fomos já a Nazaré Falar ainda com os os antigos pescadores que ainda estiveram nas campanhas do do bacalhau nos Lugres E de facto o guião ficou pronto, ficou entregue ao Nico e e, infelizmente o Nico deixou-nos, como como se sabe E a Ana Costa, produtora, perguntou-me, desafiou-me se eu queria tentar realizar o filme e levar o sonho do Nico ao ecrã e assim foi, e quer dizer, muito infelizmente pelas circunstâncias, mas por outro lado, perante a realidade Eu espero sempre que o estivesse orgulhoso de termos conseguido fazer o filme, e que ele goste do filme
2: Atores, como é que foi reunir um elenco de luxo como
0: este? Perguntaram em tempos ao John Huston qual é que era o segredo dele para a direção de atores e a resposta foi a escolha do elenco e eu percebi-me precisamente disso ou seja este é um filme que vive muito do ensemble ou seja é um conjunto de personagens é difícil até se definir o protagonismo ou seja há ali personagens que têm mais digamos ação ou objetivos que traçam e outros pelos quais se segue a história no caso por exemplo do médico mas Há aqui um, um ensemble, de facto, que era preciso escolher muito bem. E depois não era só escolher bons atores para os papéis, porque há imensos bons atores, podia ter cinco ou seis atores diferentes para cada papel. Era importante que funcionassem bem em conjunto. E isso foi graças à, à generosidade que estes atores têm. Estes que estão no filme e muitos outros que vieram. Fiz testes, mas quase ensaios, experimentei, coloquei parelhas coloquei grupos maiores. Em certa altura, pronto, alguma, algumas personagens estavam definidas e então pedi, pedi-lhes aos atores eles virem fazer leituras ou cenas, quase quase pequenos ensaios com outros atores para ver quem é que de facto calhava bem no, no grupo. Coitados, houve alguns atores que vieram fazer castings com, já rodeados do Miguel Boras, do Craveiro, do Catarreta, daquilo foi, mas foi de facto essencial também para eu estar confiante que funcionava em grupo. E depois tive a sorte, não só de conseguir um elenco de luxo pelas carreiras que todos eles têm, até com diversas idades e gerações, são todos, de facto, atores muito bons, mas depois outra coisa essencial, foi essencial para o filme, é que são ótimas pessoas. E a camaradagem, a irmandade se criou no navio, porque nós filmamos, de facto, no navio em alto mar, durante semanas, foi essencial para que depois... Ao contrário da amizade que havia a bordo Entre os os atores Pudesse sair para o filme Toda aquela violência visceral Aquele bullying, toda a intensidade Que o filme tem e isso só se consegue Acho eu, ou uma forma boa de se conseguir É é havendo confiança e, E grande amizade entre os atores
2: Portanto, nunca estiveram perto de um motim. Isso se estaria muito longe não. de acontecer.
0: <risos> não, felizmente, e é isso. É por isso que era importante, de facto, para além de serem bons atores, serem pessoas boas, porque senão se as coisas corressem mal ali em Mar Alto, acima do círculo polar Ártico, ia Ui. ser complicado. O fazia lá fora.
2: E como é que foi esse tempo que vocês passaram embarcados? Vocês estiveram mesmo muito tempo no mar sem ir à terra, não foi?
0: Sim, isso, eu acho que isso foi essencial para. para para o realismo do filme também não, não só pelo, pelo facto de apontarmos a câmera lá para fora e ser o mar e aquilo que o mar nos dava todos os dias mas, mas sobretudo até para, para a construção das personagens da parte dos atores porque no primeiro dia correu logo tudo mal porque pusemos um Dory na água, aquilo afundou-se tivemos que buscar o ator e para aí fora e eu olhei para os atores e de facto vi que agora é que eles percebem o que é que é o mar e agora é que vamos começar a ter filme, ainda bem que foi logo no primeiro dia portanto esteve tudo bem depois houve outra coisa engraçada que é a ideia portanto, que quando filmar no mar é muito complicado portanto pensamos em começar por umas cenas simples não deu as cenas simples o mar é que dita as coisas portanto as cenas que nós achávamos que era simples o mar não deixou e então começamos logo por aquilo que era mais complicado que foi logo filmar no convés com 12 atores em cena portanto, mas tudo isto foi, foi uma experiência que acho que contribui depois para o, para o resultado
2: portanto o mar acaba por ser o principal protagonista não é? ele é que tem o papel principal e acaba por é... editar toda a produção
0: sim ou seja o mar é a que manda, podemos tentar contrariá-lo, mas nem sempre <risos> ou quase nunca é fácil. Um, mas ao mesmo tempo, e esse, isso acho que é importante até para, para, para o universo do filme: é que o mar, para, para a gente, o mar é uma entidade, não é? Que ele tem, tem personalidade. é o, o mar que se vinga, o mar que não se esquece, ou o mar que é bom. Portanto, o mar é bom e mau. O mar é, são atribuídas qualidades quase como uma pessoa ao mar, e portanto, de certa forma. É, o mar é aqui uma personagem também não é? Estes homens que iam para o mar seis meses Portanto, viviam uh, dependentes do mar Para o bem e para o mal para, para poderem sustentar as suas famílias Precisavam que o mar lhes desse bacalhau Mas às vezes o mar dava-lhes porrada e, e muitos ficaram lá, infelizmente
2: Qual é que foi assim, o maior desafio? Foi mesmo filmar no mar? Filmar no barco? Levar a equipa para lá? Como é que foi?
0: Há uma história curiosa Que é, nós, nós filmamos de facto A bordo do Santa Maria Manuela. Estivemos do, do norte Da Noruega uh, Volejar até a Holanda Passando três dias no mar do norte Literalmente a apanhar porrada do mar Mas curiosamente depois destes Trabalhos todos Em estúdio quando fizemos o rancho Que é onde os pescadores dormiam e comiam Basicamente eram beliche em cima de uma cozinha Criou-se em estúdio uma, um, um, Esse cenário com uma plataforma Que, que movia portanto, Que fazia, imitava o rolar do navio E aí foi mais duro para os atores de estar a bordo porque houve é, um bocadinho de <risos> em, em, em plena em terra no estúdio porque aquilo era de facto muito violento e, e depois não havia um bocadinho de ir ao convés e respirar água pura mesmo que se levasse com ondas na cara isso acabou por ser surpreendentemente quando pensamos ok, agora estamos em estúdio vai ser calmo e não foi
2: estás pronto para outro épico ou nem por isso? o que é que tu gostavas de fazer <risos> agora?
0: Absolutamente ou seja, é engraçado porque nós já filmamos há alguns anos em 2018 que filmamos depois demorou um ano também a produção foi complicada fora quando éramos para estrear, a pandemia Atrasou a estreia, portanto só, só está a estrear Agora, ao longo deste tempo, camaradagem A irmandade se criou entre os atores E, e, e comigo, claro E, o, e o, com o resto da equipa, mas pronto Entre os atores, todos eles dizem-se perguntar Seja para quem for, se fosse preciso Embarcar a minha época do filme, estavam todos prontos Eu também, aliás, já tenho Saudades de, de estar no Santa Maria Manuela Assim que voltar ao mar Acho que se calhar, se não for por mais, vamos, vamos Dar uma voltinha no navio, só para matar Saudades, e, de facto, marca, marca muito de estar no mar marca mesmo. Como é que te sentes
2: em ter um filme finalmente na sala?
0: O filme finalmente estrear é para mim um livro enorme, porque é um projeto que já, desde a ideia deste que o Nico me falou, já foi em 2015, 16, acho eu, é, pelo menos 5 anos que, que esta história paira no meio de outras coisas que fui fazendo. E então agora é uma espécie de, de, de libertação e, e agora já não há nada que eu possa fazer, o filme vai para as salas. A única coisa que eu posso dizer é às pessoas que vão ver porque acho que não é sequer porque eu ganho alguma coisa com isso eu acho que as pessoas vão ganhar imenso em passarem aquela hora e meia naquela experiência na, naquela viagem pronto e para mim agora o filme está, já está fora das minhas mãos agora está entregue aos espectadores e eu espero bem, espero tenho certeza que os espectadores não, não vão dar por mal emprego o tempo de ir a ver ao cinema e sobretudo que a experiência na sala de cinema é, é, é mágica o
1: autor, não se metam o problema de uma é que ele tem medo do mar E o cheira que medo E vem para nos buscar a todos Hollywood Express.
2: Terra Nova está aí para ser visto no grande ecrã Parabéns ao Arthur Ribeiro por este grande feito no cinema nacional Agora ligamos a televisão
3: Olá Marta, que nos contas hoje? Esta foi uma semana triste para os fãs da série Friends Hoje falamos um bocadinho do icónico Gunter
1: The Express. TV.
3: Morreu James Michael Taylor, o emblemático Gunter da série Friends. O ator tinha 59 anos e lutava contra o cancro da próstata. Gunther trabalhava no bar Central Park, onde os amigos mais famosos do mundo se reuniam todos os dias. Tinha uma grande paixão por Rachel. Segundo o New York Times, a carreira de Tyler começou por um acaso. Trabalhava como barista e foi convidado a ser figurante da série. Só na segunda temporada é que teve direito à primeira fala. O ator ainda esteve presente na reunião. A reunião que aconteceu este ano, onde entrou por Zoom. Pode rever todos os episódios de Friends na HBO Portugal.
5: Como é que todo
4: mundo faz? Você pode. É muito ruim. Como eles fizeram? Eu caí no elevador. Isso sube. Eu estava
0: morto em um avalanche. O que? Eu era o Bryce em todos os meus filhos. You remember when you first came here how you spent two weeks getting trained by another
4: waitress? Oh, sure! Do you need me to train somebody new?
0: <laughs> Good one. <laughs> Actually, uh, Terry wants you to take the training again. You've delivered the drinks. You take the empty tray.
4: Mother, please, I worked here for two and a half years. I know the empty trays go over there.
0: What if you put them here?
4: Huh? you know that's actually a really good idea because that way they'll be closer to the mugs you know what You should have the other waitresses do that too
3: they already do
1: <laughs> that's why they call it the tray spot
4: Geez, i always heard him talk about that i sort of just thought it was like a club they went to oh god express
3: <laughs> Temos boas notícias para os fãs de Succession. Ainda agora estreou a terceira temporada e já sabemos que a quarta vem a caminho. Nesta terceira temporada, Logan encontra-se numa posição perigosa e luta para garantir alianças familiares, políticas e financeiras depois de ter sido emboscado pelo filho rebelde, Kendall. A série é um sucesso e tem nove Emmy's. As três temporadas estão disponíveis na HBO Portugal. Hollywood Express. As séries espanholas da Netflix são um sucesso e é por isso que Elite e Valéria são. Renovadas para mais uma temporada. Ainda agora vimos a quarta temporada de Elite e já sabemos que, para além da quinta, que já estava confirmada, está garantido que a sexta temporada também vai acontecer. Para além disso, vamos ter episódios especiais de Natal com pequenas histórias protagonizadas pelas personagens da série. Já a série Valéria foi renovada para a terceira temporada, que vai ser a última. A série foca-se numa escritora em crise que é consolada pelas melhores amigas, muito ao estilo de sexy-cidade. Vamos ter Darth Vader a dobrar. Nas séries derivadas do universo Star Wars que vão estrear no Disney Plus, Hayden Christensen foi confirmado como Anakin Skywalker em Ashoka, a série baseada na Guerra Jedi que passou de animação para o live action em The Mandalorian. O ator, que tinha vestido a pele de Anakin Skywalker nas prequelas de 2002 e 2005, também já esteve em Obi-Wan Kenobi ao lado de Ewan McGregor. A série sobre o Mestre Jedi está em pós-produção com estreia prevista para 2022. A que vai ter Rosário Dawson como protagonista e está em pré-produção. Pode ser que haja mais novidades no assunto a 12 de novembro, o dia Disney Plus que serve para assinalar um ano de serviço de streaming na Europa bem como o lançamento da plataforma noutros países
1: Hollywood Express.
3: A série 24 Horas faz 20 anos e os fãs vão ter acesso a uma comemoração especial Há rumores de que poderá vir aí uma nova temporada mas antes dessa confirmação o elenco vai reunir-se numa chamada Zoom Quem vai comandar as tropas é Kiefer Shutherland o Jack Bauer da série Para além de Shutherland vão estar presentes entre outros membros do elenco como Leslie Hope, Alicia Cuthbert, Sarah Clark e Eric Balfour. A reunião acontece dia 6 de novembro, dia em que foi transmitido o primeiro episódio e vai ter um custo de 24 dólares. O dinheiro vai reverter para a organização Operation Smile. Em agosto, a Comercial foi a única rádio a marcar presença na rodagem da primeira série Luso-Espanhola para a Amazon Prime Video. A Patrícia Pereira esteve lá a conversa com o elenco internacional desta série sobre um caso real com a Galiza como cenário.
2: Aconteceu em 2019. Foi encontrado na Costa Galega um submarino artesanal naufragado usado para transportar 3 toneladas de cocaína do Brasil até a Europa com 3 pessoas a bordo. Foram mais tarde capturadas. A história é verídica e todos se encontram presos e a aguardar julgamento. Isto é o que sabemos das notícias. Em breve teremos uma ideia do que não chega às páginas dos jornais. Esta é a premissa de Operação Maranegra a primeira série luso-espanhola para a Amazon Prime Video. Vai ter quatro episódios de 50 minutos e o elenco conta com Alex Gonzalez, Nuno Lopes, Lúcia Muniz, Luís Esparteiro, Bruno Gagliasso e David Trejos para citar alguns. Com filmagens na Galiza e em Portugal, de repente a freguesia de Bertiandos, em Ponte de Lima, transformou-se na selva amazónica por uns dias. A comercial esteve presente numa visita ao local de filmagem e cruzou-se com o realizador João Maia, que divide o trabalho de direção com outros dois realizadores espanhóis, Oscar Santos e Daniel Calpar Soro. Uma situação desafiante. Sim, um bocadinho diferente,
3: isto de termos três realizadores. Portanto, temos que ouvir-nos todos um bocadinho aos olhos. E, e, e seguir um caminho uh, essa parte um bocadinho diferente isto da ação e de, de ser um bocadinho com mais meios só me lembro do tempo da publicidade, uh, mas o resto da espécie está a ser ótimo, Eu, por mim, quer dizer, está super tranquilo, ainda não tive assim um dia muito estressante, quer dizer, comparado com os stress normais, só tenho de dizer bem de tanto das equipas portuguesas como da equipa espanhola
2: Esta coprodução conta com a Ucbar Filmes, do lado português e com a Ficción Producciones, do lado espanhol Peço desculpa, mas o meu castelhano não é o melhor O argumento é assinado por Apache Amescua e Nacho Lopes, o elenco é uma mescla de nacionalidades impressionante: portuguesa, espanhola, brasileira e até colombiana todos falam as suas línguas. Não há espanhóis a fazer de colombianos, nem brasileiros a fazer de portugueses. Mas há um caso particular. Bruno Gagliasso nasceu no Rio de Janeiro, mas tem fortes raízes no nosso país. Para ele, estar em Portugal a trabalhar é um caso de amor.
5: Eu estou apaixonado, eu estou encantado. Eu sou cidadão português, né então, quando veio o convite, apesar de ter vindo da Espanha, é... falaram que era Portugal... Na hora, ganhou milhares de pontos pra eu ter topado fazer, porque, imagina, minha família toda tá aqui. Eu tô morando de segunda a sexta em Madrid, sexta, sábado e domingo, em Portugal. Sabe? E rodar aqui. Então foi tudo muito especial. Eu tô, tô encantado, cara. Tem sido uma experiência muito maravilhosa, não só pra mim como ator, mas como ser humano, cara. E poder proporcionar diretamente pra minha família a oportunidade também de estar tá morando em Portugal, conhecer as raízes do pai deles, é maravilhoso. eu tô louco Para chegar em Santo Tirso, cara. Era muito bom. Foi de lá.
2: E esta gargalhada aqui no fim, sabe de quem é? é Leandro Firmino, ator-revelação de Cidade de Deus.
5: o meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno.
2: A personagem de Zé Pequeno está um pouco distante da sua em Operação Maré Negra, onde Leandro Firmino é um dos três tripulantes do submarino de narcotráfico. O ator reflete também sobre esta abertura dos elencos a intérpretes de vários países para trazer mais autenticidade às produções. Bruno Gagliasso também se junta à discussão.
5: Chega um momento que que, que você quebra a, a barreira do idioma. É, isso é muito importante. Isso que é, isso que é muito importante. É. Você quebra. Entendeu? É, é, é impressionante. Um brasileiro, um galego é, um, e um, um colombiano. Um colombiano. colombiano entendeu? e Cada vez mais vai, vai ser assim. Eu agora tava numa série que é espanhol, portuguesa, a, a Vitória Guerra,
1: eu e mais russos. Aqui,
5: americano colombiano, brasileiro, português português de Portugal, que é diferente o espanhol de Colômbia que é diferente, é isso o, o, não é mais o futuro, isso é o presente eu acho que as produções só tendem a aumentar a, a fazerem conteúdos assim isso é bom para todo mundo, né? olha aí que legal, a gente está aqui um brasileiro dois brasileiros em Portugal falando de uma série espanhola,
2: todo mundo vem. Bruno Gagliasso é o mafioso brasileiro que quer transportar a droga para a Europa Leandro Firmino é o mecânico e e junta-se a Alex Gonzalez, o protagonista, e ainda a David Trejos dentro do submarino. O Oceano Atlântico é o grande antagonista deste trio de narcotraficantes, mas há outro e em forma de mulher. É a Carmo, uma agente da polícia interpretada por Lúcia Muniz. Para ela, ser uma agente da autoridade foi um desafio e uma aventura que começou antes mesmo da rodagem.
4: Eu, eu, eu gostei muito de ler o, o guião e ler os episódios e, e, e acho que ainda vai ser mais, mais uh, empolgante eu acho que esta é a palavra mais comum que eu estou a usar, a forma como a história está contada, mesmo nós sabemos do que saiu nas notícias ou os factos reais, de conhecermos um bocad- a, a aprofundarmos um bocadinho mais das personagens que estão dentro do submarino o que as levou a, como é que elas foram empurradas ou levadas a, a fazer esta travessia, o suspense, a ação o próprio ritmo que o realizador e diretor artístico que é o Daniel Calpassor, a, eu fui ver algumas obras dele e percebi a dinâmica, o ritmo portanto ao ler os guiões já Tentava imaginar mais ou menos. Entrei um bocadinho na aventura assim já na leitura. Uh, isso é
2: bom. A Lucia Muniz tem também a sorte de já ter visto algumas cenas e as expectativas
4: são altas. Acima de tudo o sentir que é uma linguagem cinematográfica muito presente uh, e agrada-me bastante Sim, filmar quatro episódios em dois meses. Ainda bem que isso é visível, não é? Porque de facto há mais tempo. Mesmo assim é, é um ritmo não é relaxado e e, e o resultado que para já nem sequer ainda tem o tratamento de cor ou a a edição está finalizada já já me pôs muitos sorrisos na cara Vamos ter de esperar
2: até 2022 para ver a Operação Maré Negra em breve havemos de voltar às entrevistas em Bertiandos, transformada em Amazónia vamos ouvir o que têm para nos dizer Nuno Lopes e Alex Gonzalez dois dos protagonistas desta primeira aventura luso-espanhola para a Amazon Prime Video.
1: Hollywood Express de filmes e de séries da Rádio Comercial. Fim
2: de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Bani Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Cine, que esta noite estreia O Amor é uma Aventura às nove e meia da noite com dois grandes nomes do cinema Diane Keaton e Jeremy Irons. A fechar o ciclo Domingos de Terror não perca Encontro Sombrio na sua noite de Halloween também às nove e meia. Chamou ainda a atenção para a exibição do episódio final de Brooklyn Na quarta-feira, é no TV CineMotion. É o grande adeus à esquadra de polícia de Brooklyn que foi cancelada pela Fox para ressurgir na NBC para mais duas temporadas. Esta última foi mesmo particularmente emocional, já que refletiu as mudanças sociais dos últimos dois anos nos Estados Unidos, desde a pandemia de Covid-19 à violência policial. Vamos todos dizer adeus a Jake, Amy, Rosa, Terry, Gina, Holt, Charles, Scully, Hitchcock, Kevin e Cheddar. Nota-se que estou muito triste. Todos os episódios de Brooklyn Nine-Nine estão disponíveis no TVCine Plus, um serviço para assinantes através do botão vermelho do seu comando. Na Netflix, hoje é noite de estreia de Exército de Ladrões, é a prequela de Exército dos Mortos. O filme é realizado por Matias Schweighofer, que também protagoniza e ainda Natalie Emanuel. Mas o grande destaque vai para a próxima sexta-feira, quando estrear Glória, a primeira série portuguesa para a Netflix de Tiago Guedes, com Miguel Nunes Afonso Pimentel e Joana Ribeiro e por falar em Joana Ribeiro a atriz tem uma pequena participação em Infinite de Antoine Fuqua com Mark Wahlberg o filme já está disponível na Amazon Prime Video que hoje estreia a série Maradona Conquista de um Sonho é sobre a vida do El Pibe em formato de longa metragem chega também ao Prime no feriado o Mauritano é a história verídica da sobrevivência e respectiva luta pela liberdade de Mohamedou Ould slahi depois de ser detido pelo governo dos Estados Unidos e de ter estado preso durante vários anos sem qualquer julgamento na Baía de Guantánamo. A interpretação de Jodie Foster neste filme valeu-lhe a nomeação ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz secundária. Na HBO Portugal há tantas novidades, Gossip Girl, Chapel Wait, Succession e Temple, só para dizer algumas. E no Disney Plus, espreita a secção de filmes de Halloween para aterrorizar ainda mais o seu Dia das Bruxas no domingo. O Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana, até lá bons filmes e bom surf no sofá.